0: Bueno, saludos a todos los compañeros aquí presentes, a todos los que nos van a estar sintonizando en este Facebook Live. Eh, como siempre, este es su espacio, eh, espacio político, valga la redundancia. Nosotros llevamos ya 10 episodios con este, haciéndolo a través de las distintas plataformas de podcast. Eh, vamos a comenzar una, una dinámica distinta para integrar eh, a los candidatos a distintas posiciones electivas para que... Eh, los que siempre están pendientes del podcast y todos los eh, puertorriqueños que tengan acceso a este podcast pues puedan conocer a los candidatos nuevos y a los candidatos que se presentan en las próximas elecciones. Así que hoy tenemos una grandiosa invitada que les vamos a presentar en breve, pero antes quería pasar para que no, pierdan, no se pierdan nuestros pasados episodios que están en las distintas plataformas que ya lo hemos puesto en nuestra página de las redes sociales, pero quería empezar... Eh, presentándole a nuestro equipo para que lo vean ya físicamente porque como estamos acostumbrados a escucharlo a través de, de audio tenemos por aquí a Yechuan Torres, saludos Yechuan
1: Saludos a Fred Iván, Zuleymar saludos Ada y a todos los que nos escuchan a través de este Facebook Live y, y en la otra forma como Spotify, Google Podcast y, y Apple Podcast
0: Saludos, también nos acompaña Iván Rodríguez, saludos Iván sí.
2: Saludos a, a, a todos aquellos que por primera vez nos van a ver las caras después de 10 eh, podcasts y a, a las dos jóvenes invitadas.
3: Saludos. Saludos.
0: Y como siempre tenemos a Zuleymar que ya ha estado de costumbre acompañarnos en estos espacios y más cuando se tratan eh, temas eh, de política pública, salud y de la mujer. Saludos Zuleymar.
3: Saludos, un placer estar aquí con ustedes otra vez.
0: Así Palabra que, gracias suleimar Iván y Yechuan Sin más preámbulos, pues le vamos a presentar eh, a la aspirante a la candidatura de a senadora por acumulación por el Partido Popular Democrático, Ada Álvarez Conde Ada, eh, ¿cómo te encuentras?
4: Pues bien, gracias a Dios Primero que todo, ¿verdad? Sé que eh, me, me excuso por un poquito la tardanza, pero seguimos dentro de todas las precauciones ¿verdad? Eh, trabajando y, y realmente, ¿verdad? Hacer esta campaña tan distinta, ¿verdad? Con el COVID, con toda la seguridad que hay que tener, pues para mí es un placer compartir con todos ustedes y, y ¿verdad?, esta plataforma segura para llegar al espacio político puertorriqueño. Así que gracias, gracias, gracias por la invitación.
0: Gracias, Ada. Como te mencionamos. Gracias por aceptar nuestra... la invitación. Sí, eres nuestra primera invitada. Eh, rompiste el hielo de, de estas presentaciones. Creo sí, que sí. era meritorio que fueras también la primera porque eres una joven eh, mujer uh -huh. luchadora que se abre espacio en este mundo de la política, mundo también de, de, de hombres a esta cierta medida que hay que romper con eso y tú vienes aparte a romper con eso y otras mujeres que ya lo han hecho en el pasado. Así que, Ada, queremos que nos expliques brevemente para los que... Te están viendo por primera vez o para los que ya te conocen sepan más quién es Ada, eh, qué ha hecho Ada, eh, de dónde viene Ada y por qué le surge a Ada este eh, esta genuino interés de entrar a la política eh, que pues, lamentablemente tiende a estar lacerada ante el país. ¿Cómo entras en ese, en ese proceso para tomar la decisión?
4: Pues gracias por la, por la pregunta y la oportunidad. Cuando me, cuando me preguntan quién soy, pues me gusta definirme como una, una solución en busca de problemas. y Puerto Rico está lleno de problemas, ¿verdad? Y lo que tenemos que hacer es trabajar mucho ahora mismo, ¿verdad? Estoy, eh, estaba resolviendo unas cosas en la calle y, y ese de eso se trata, trabajo duro. Eh, llevo trabajando desde que pude 16, desde que tengo 16 años. Eh, tengo un doctorado en Historia de Puerto Rico y el Caribe, maestría y bachillerato en Comunicaciones, eh, he trabajado en diversos sitios verdad, el Departamento de Veteranos la Organización Panamericana de la Salud en Washington eh, eh, ahí fue que estuve, en Washington Hispanic en Miami hice la maestría, estuve en Telemundo en Puerto Rico pues realmente es donde más he desarrollado mi liderato comunitario con 14 años dando charlas de violencia en el noviazgo me volví la novelista más joven de Puerto Rico con 19 años, acabo de cumplir 34 y ese ha sido el trabajo comunitario mayor, que aunque he trabajado en otras áreas, ahora mismo soy capellana y como capellana, pues puedo tener capellanía carcelaria, he ido a asilos, he ido a, a instituciones de salud mental, entre otras cosas, ¿verdad? De niños, albergues. Pues realmente el tema de la equidad o la prevención de la violencia de género, pues ha sido la bandera con la que he trabajado 14 años. Aspiré al Senado por San Juan, porque soy San Juanera, eh, en el cuatrienio pasado. Sabemos que lamentablemente, pues el PNP ganó, y que y, y, pero perdió Puerto Rico. Y luego de eso, estuve, ¿verdad? Eh, eh, trabajando por mi cuenta, eh, soy profesora universitaria y dando las charlas que siempre doy, pero realmente hice una campaña masiva, ¿verdad? A nivel nacional de Puerto Rico, entrené 100 personas, bueno, entrené más, pero por lo menos con 100 voluntarios. Eh, logré eh, coordinar 238 charlas en un solo mes para un impacto de 14,769 jóvenes. Esto fue en febrero de 2019. Y eso de ir a cada municipio de Puerto Rico, hizo que pensara ¿verdad? en las causas que se repetían eh, municipalmente y, y salir un poco de mi amado San Juan y decir voy a dar la batalla por este tema y otros en todo Puerto Rico y de ahí pues la decisión de aspirar al Senado, pero por acumulación que incluía cada uno de los municipios.
0: Súper, de verdad que, que tu trayectoria, eh, tu preparación y tu desarrollo eh, en, en los distintos sectores hablan por, por, por ti sola. Eh, hablan de lo que has estado haciendo, que básicamente yo creo que el país necesita a esos líderes que vengan eh, que, genuinamente a aportar porque se han desarrollado ya eh, contribuyendo al país en otras áreas. Y yo creo que eh, esto que nos mencionas y que hemos visto a lo largo de tu carrera habla, habla mucho de eso. Así que bienvenida, vamos a comenzar eh, una de las partes más interesantes de, de este podcast donde los compañeros te van a estar haciendo una serie de preguntas relacionadas a a tu plataforma, de, de, a las plataformas que has presentado como tus ideas para traer a la, a, a la legislatura. Eh, y vamos a comenzar esta parte con la compañera Suleimar, que tiene unas preguntas y tú las vas a contestar y vamos a entrar en ese, en ese compartir de ideas. ¿Te parece?
3: Sí, más para adelante. Muy bien. Hola, un gusto conocer y hablar de ti. De verdad que has hecho mucho por, por las poblaciones vulnerables. Este, ese es un tema que me encanta. Eh, como le había dicho a los muchachos antes, yo practiqué en la Comisión de Derechos Civiles y pues todas esas poblaciones se ven bien marginadas en muchas áreas. Y este, estaba viendo tu plataforma y mi área, ¿verdad? Eh, donde más me, me, me desenvuelvo es en el área de la salud. Y este, estaba viendo que, que en tu plataforma hablabas de la drogodependencia eh, y ya que has, has ido, ¿verdad? Si, si no me equivoco, a la, a las cárceles de Puerto Rico.
4: Uh
3: -huh. Ok, ahí este, ¿verdad? Sabemos que lamentablemente pues introducen droga y todo eso. Hay un problema de opioides. No uh -huh. sé si, si estás al tanto de. Está de en esa... la propuesta.
4: Está inclusive en lo que leíste de salud, habla de los opioides. Okay. Las cosas que no son ilegales. ¿verdad? las exacto. Que causan problemas
3: exacto, pero este más bien el verdad el abuso sobre ellos este, me, si me puedes abundar un poco más sobre cómo cómo puedes atacar esa área en, en las cárceles
4: pues mira primero voy a hablar antes de las cárceles y luego las cárceles, ¿verdad? porque la, el asunto de las cárceles que haya droga es pues un asunto de seguridad
3: y es un okay. asunto
4: de cómo manejamos el que se haga lo que se tiene que hacer y no haya corrupción porque sabemos que si está entrando es porque hay corrupción, ¿verdad? donde hay gente que se compra, vamos a ponerlo así y permite la entrada cuando se supone que no Eso es una cuestión de violación de reglamento en el caso específico de por qué la gente llega a la cárcel, que yo creo que esto es lo que quisiera atender, es que yo creo que hay que hablar de la drogodependencia y una de las cosas que hablo, además de los opioides en mis propuestas que las pueden conseguir en adalvaresconde.com donde están todas y la salud es una de ellas, ¿verdad? agenda para la mujer, salud y economía eh, es que a mí me preocupa la falta de atención médica, verdad, un asunto de salud, un asunto de adicción de las de las drogas, pero más allá de las ilegales, las que son legales, verdad. Yo hablo yo hablo de las opioides, por ejemplo, que son recetados. Yo uh -huh. hablo, bueno, o los consiguen, verdad, debajo de la mesa. Yo hablo del alcoholismo. Yo hablo, verdad, de, de cómo las cárceles pueden tener hoy una persona que ha asesinado a alguien con una persona que es adicta. Y uh -huh. como nosotros necesitamos ¿verdad? salir un poco eh, de la visión punitiva de la adicción y traer la visión rehabilitadora eh, para evitar que una cárcel, como dije, tenga una persona que ha cometido un homicidio, un agresor de violencia doméstica con una persona que, a, que es adicta a drogas. Y esa es una batalla que tenemos que dar porque tiene que ver con la seguridad y tiene que ver ¿verdad? con evitar la criminalización y trabajar este tema con la salud en un momento dado donde hay más adicciones que nunca lamentablemente, también por problemas eh, que se han desarrollado eh, la misma salud mental que no es atendida una de mis propuestas principales y eso hay que trabajarlo porque una cosa lleva a la otra, la falta de atención por ejemplo de salud mental y de trabajar con las emociones y con otra propuesta, la inteligencia emocional, puede hacer que tú creas que el escape es ir a la barra y, y creer eh, crear una drogodependencia, verdad, y una cosa es tomar socialmente y otra cosa verdad es crear una drogodependencia, pensar que vas a escapar un problema y, y pensar que verdad que esa es eh, una solución para el comienzo de la adicción porque ya el tráfico pues tiene que ver algo más económico, ¿no? Tiene que ver con, con asuntos de generar economía subterránea y la persona que decide traficar versus la que consume y se vuelve adicta. Así que definitivamente es un tema que hay que abundar que se ha tratado de traer con una visión saludibrista, pero creo en la rehabilitación, no solamente de los adictos y adictas, sino de los mismos presos, y tenemos que darle atención a esta población eh, de manera justa, de manera en donde lejos de discriminar, atendamos los problemas, que incluye un poco lo que acabas de decir, de cuando se, se traquetea, como quien dice allá adentro, ¿verdad? cuando hay cosas que no se supone que estén pasando, que se permiten por, la, por el mismo sistema corrupto o por el mismo ¿verdad? Eh, poder que se le da a, al, al mal, ¿verdad? O a, o, a, o a la criminalidad.
3: Ok, este, otra, otra cosa que te quería preguntar, porque, ¿verdad? En el mismo tema de la plataforma está el, la salud como derecho. Entonces, este vuelvo a lo mismo, esa población se ve muy marginada en la cuestión del acceso a la salud, como por ejemplo este, a los medicamentos o el acceso a que ellos, si les pasa algo dentro de, ¿verdad? Dentro de la cárcel, eh, lo saquen rápido, como, ¿verdad? como amerita la situación de alguna enfermedad o algo así. Este, esa situación siempre se ha dicho, el acceso a la salud, Siempre se ha dicho como que no se trata de la manera correcta y como amerita. Uh -huh. Este, No sé si tienes algún plan para eso también, para atacar ese problema, para esa población específica.
4: Pues mira, eh, primero que todo, esa propuesta lo que te dice es que hubo un plan para la salud, hecho por expertos de salud, y que lejos uh -huh. de reinventar la rueda de ver cuál es el plan que funcionaría, ya hay unos expertos que hicieron un plan que nunca se llevó a cabo. ¿verdad? Y en ese sentido, el tema del acceso a la salud a las poblaciones vulnerables que incluye la, la, la comunidad penal es un asunto uh -huh. de derechos humanos. Uh -huh. No hay razón por la cual pensar que hay una posibilidad de corrección sin rehabilitación. Y por eso es el departamento de corrección y rehabilitación. Y parte de eso es el acceso a lo que necesita la población porque no son personas que descartamos, no son personas que dejaron de ser personas por estar presos, y yo creo que de eso se trata, que tenemos que tener una conversación sobre los derechos civiles y los bueno. derechos civiles incluye esta población, y realmente estos años yo creo que es una de las poblaciones que más ha sufrido ataques, porque mucha gente cree, ¿verdad? o si sea, queda en, en los debates esto de si deben votar o no, etcétera pero no ven las otras cosas que están pasando ¿cuántos programas rehabilitadores hay? ¿cuánta gente está metiendo presa por cosas pequeñas versus verdad grandes? yo quisiera tener más presos por corrupción que porque están ¿verdad? Eh, eh, siendo adictos, son ejemplos, eh, son dos de poder y acceso a la justicia. Eh, Cuán efectivo realmente es la rehabilitación, porque este gobierno una de las cosas que sugirió fue alejarlo de los familiares y llevarlo a cárceles de Estados Unidos eh, sin previo aviso. O sea, tenemos que tener una conversación, y vuelvo e insisto, en la inteligencia emocional, porque yo he trabajado también con las juveniles, y he trabajado también con el asunto del machismo y hay una una cuestión aquí de cómo manejamos nuestras emociones, cómo manejamos la desigualdad social, que haya gente que cree que el narcotráfico es la manera, cuando tenemos 9 de 10 ¿verdad? Eh, cárceles, eh, eh, 90% de las cárceles son de hombres y, y solamente 10% de mujeres, pues, pues definitivamente es un asunto de género también que poca gente lo relaciona cómo manejamos ¿verdad? nuestras emociones y por qué creemos que, que eso eh, representa ¿verdad? a la población masculina y no le, eh, y a las mismas féminas que las olvidamos. ¿verdad? Pensamos siempre en reos y no reas. Y cómo trabajamos la rehabilitación.
0: Eh, partiendo de, de las premisas que, que trae Suleymar para crear esta discusión entre nosotros, Ada, ¿a qué tú crees que esta dejadez que menciona o esta ineficiencia en, en los recursos del Estado ¿a qué tú crees que se deba que hemos llegado hasta este punto eh, donde el gobierno prácticamente en ese sector y en muchos otros se ha enajenado o ha olvidado o menosprecia estos sectores?
4: Yo creo que el reto es eh, la falta de sensibilidad y la falta de atender la crisis social. Yo creo que por mucho tiempo ven a Puerto Rico como un símbolo de dólar, sobre todo si piensan robarle, ¿verdad? si hay tanta corrupción. Y en la medida en que solo hablemos de la crisis, la crisis, la crisis económica y no haremos la crisis social, no tenemos una perspectiva de derechos humanos. La gente tiene que entender que hay que atender los derechos humanos, los derechos civiles, para garantizar el futuro. No podemos pensar, hay que pagar la deuda, cortarle los chavos a la universidad. Ajá, la universidad es una inversión, no es un gasto, y eso conlleva otros asuntos, que hayan jóvenes que queden marginados en la pobreza, que hayan situaciones de drogodependencia, que haya situaciones de narcotráfico, o sea, todo está atado. Pero en la medida en que pensemos que solamente es una cosa lo que hay, ¿verdad? El símbolo de dólar en la cara de la gente, estamos ignorando que somos seres humanos con derechos humanos y que tenemos que ir a la base de nuestros derechos constitucionales eh, a la vez que trabajamos un Puerto Rico mejor y en vez de creerles más problemas, como es el caso de la pobreza y todas estas cosas que he dicho falta de sensibilidad y conciencia de la humanidad y nuestros derechos y vernos como símbolos de dólar yo creo que ese es el reto mayor
0: tristemente tristemente. no sé si Suleiman tiene algo más que añadir en ese punto o alguno de los compañeros quiere crear eh...
2: sí, mira en, en, ella estaba hablando de, de las instituciones juveniles yo trabajé en una institución juvenil por varios años y, y eh, tengo que, que, que concordar con, con lo que ella está diciendo en muchos factores de que a, a este tipo de población se le ha marginado por años porque él, él se ha creído en, en, en castigar todo el tiempo y no buscar la, la raíz del problema. Yo, antes de llegar a instituciones juveniles, yo estaba en la Guardia Nacional y fui parte de lo que se llamó la famosa a no dura contra el crimen de la época del, del doctor Roselló, nos metíamos a los caceríos, a los caceríos y eh, el que vivió aquella época sabe que no fue muy fácil pero la mentalidad que se llevaba era que había que castigar, 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 castigar se acababa el tiempo de las movilizaciones y yo paso a la administración de instituciones juveniles y era era bien triste el poder del otro lado de la moneda y me refiero a que por eso, yo trabajaba de noche desde 10 de la noche a 6 de la mañana y yo me sentaba con, a veces con los muchachos jóvenes en, la, en, la, en los módulos de ellos a oír las historias de ellos y, y algo que mí fue bien tratado una vez fue tener que llevar a un muchacho a una visita especial a ver a su mamá a Vega Alta a la cárcel de mujeres y al otro día llevarlo a ver a su mamá a las cucharas a Ponce y, y así, así tenía sus hermanos presos, tenía muertos. Yo creo que él era el menos tiempo que tenía en sentencia y le quedaban como tres años allí y dos en adultos. O sea, por, por varios falta y calcos, porque ya le estaba, ya estaba en el borde del rico de ser renunciado, que es cuando te pasan de menores a adultos. Y aquí por años, ¿no? o sea, se ha justicia se ha, ha empeñado en penalizar a la persona, pero no busca la razón del problema. Eso es lo que tenemos que hacer, llegar a la razón social y familiar del problema. Uh -huh. Mientras sigamos invirtiendo en, en, en castigar a la gente y construir más cárceles o eso, no vamos a resolver el problema nunca, hasta uh -huh. que no lleguemos a la razón del problema
4: por eso digo un poco la prevención yo creo que cuando yo defino mi política pública realmente se resume verdad, con la, los asuntos preventivos me disculpan si la luz se pone oscurita para los que están en vivo para que me escuchan por lo menos eh, una de las cosas verdad, es que aquí hay mucho de que cuando pase algo llamen, cuando pase un caso pues entonces metemos mano. Y yo creo que hay que ver la, la cuestión de la prevención y evitar que solamente tengamos verdad, eh, una política pública de intervención y no veamos, como muy bien dice el compañero, la raíz del problema. Si yo pienso, por ejemplo, en la violencia doméstica, que es algo que yo me he dedicado, pues mira, ¿de dónde viene? Ah, necesitamos un currículo, necesitamos hablar de, de la violencia en el noviazgo para evitar ser una cifra más de doméstica. Necesitamos sí. tener las herramientas. Ah, pues eh, terminaste la cárcel, no, tú llegaste ahí de la noche a la mañana, no quizás venía de la pobreza y te dijeron que si llevabas una caja de aquí allá te daban 500 pesos y a ti eso fue la, la cosa más grande del mundo porque estás sin comida o quizás Bien. te están reclutando porque eso es algo que he trabajado la trata humana quizás estás reclutando a un niño a un niño verdad menor de 18 porque no le va a salir en el récord y son mejores para trabajar de mula. y así no no se le daña el récord eh, eh, verdad de la, la, cuando uno pide la Ay, los certificados esto de buenas sí, condiciones. Porque
2: no se le corre con
4: Mira, limpio. Exacto, esas son las cosas que están pasando. Eh, yo he visto niñas, niñas que la, la, las mamás, ¿verdad? Yo he trabajado mucho con niñas abusadas y niños, pero sobre todo niñas. Niñas que por niveles de pobreza bajito la mamá es consciente, sobre todo si mamá soltera, eh, he tenido esos casos, la mamá consciente que esa persona esté con un adulto porque le dan par de pesos. O sea, a ese nivel de la venta, ¿verdad?, casi, ¿verdad?, de, o la prostitución, o el, el maltrato de permitir que una persona, ¿verdad?, mayor crea una violación o permitir algo, ¿verdad?, que, que está toda, la de la ley eh, es negativo por cuestiones de eh, dinero, o sea, esas son las raíces del asunto, salud mental cuánta gente no está en salud mental, o como habló ahorita la compañera, los opioides, etcétera en adicciones por traumas no resueltos, más allá de que hayan empezado eh, una adicción eh, de manera, ¿verdad? vamos a ver si regular eh, ¿cuántos no empezaron? por una escape por no trabajar otros asuntos por no tener eh, ayuda miren yo le doy gracias a Dios, eh, no tengo hijos todavía, pero si los tuviera, yo no sé qué yo hubiese hecho. Porque yo fui una que por tres, cuatro meses no recibí el PUA, me quedé sin trabajo. Y si yo hubiese tenido hijos, usted se imagina la gente que se ha vuelto, eh, eh, que ha estado eh, estrésico, ¿verdad? A niveles de miseria, eh, eh, la loquera, ¿verdad? Que debe ser, tuviera tus hijos con hambre, que no te llegue lo que te pertenece por la incompetencia. O sea, tenemos demasiado, demasiado, demasiados problemas sociales sin atender y sin ponerlos como prioridad.
0: Sí, trist, trist, tristemente, eso es un gran trabajo que, que te corresponderá a, a ti como legisladora de salir electo, de atacar esto, atender más bien estos asuntos con las agencias pertinentes y con los poderes que tenga la Asamblea Legislativa eh, para realizar, y pues eh, esa es parte del proceso que tú tienes que, que, que trabajar y que, que has estado haciendo a lo largo para llevar ese mensaje y que pues tengas la oportunidad de ocupar esa posición y transmitir y, y mejorar eso, esos servicios. Yo creo también que el compañero Jesús Torres tenía unas preguntas relacionadas al área de
1: salud. Sí, eh, eh, en la parte de salud ciertamente hay problemas en diferentes áreas, pero una de las áreas que a mí me preocupa mucho es la parte del sistema de salud en sí con, con los planes médicos y la fuga de médicos en Puerto Rico. Eh, le, el plan de salud que nosotros tenemos actualmente realmente no es costo efectivo, no, no lo ha sido desde su implementación en los 90 eh, La fuga de médicos lo que crea, ciertamente crea una crisis de salud y no se hace legislación que realmente vaya a la raíz del problema que son que los planes médicos ahorcan la clase médica del país y actualmente solamente contamos por la última cifra que había eran 9.500 médicos eh, que tenía Puerto Rico para una población de 3.1 millones de habitantes, así que hay una sobrecarga en, de, de la parte de los médicos al atender la población, tenemos especialidades que ya no, no están en el país o tenemos especialidades que solamente tenemos uno o dos médicos. Así que eso ciertamente crea un problema de, de salud pública en Puerto Rico y vi que lo tienes contemplado en tu plan de gobierno. Me gustaría saber claro. cómo lo trabajaría, ya que eh, muchas veces trabajan hablan de esa área y la solución que ponen es el, el traer un plan de salud universal y regular los planes médicos, pero realmente nadie brega con los planes médicos.
4: Mira, yo tengo, gracias por traerlo, en efecto, como dije, son siete propuestas de salud y esa es una. Eh, yo tengo dos ideas específicas para esto de los médicos. Eh, y primero voy a hablar con un testimonio. Yo soy operada de corazón abierto tres veces y tengo 34 años. Y con una condición congénita, ¿verdad? Y me ha operado el centro cardiovascular y mi cardiólogo. Tanto el cardiólogo mío que me atendía y el primero que me operó eh, eh, fallecieron porque la, el promedio de edad de los pediatras es 60 años. Eh, así que tenemos una situación no solamente de fuga, sino que el promedio de edad de los pediatras es 60, ¿verdad? La nueva generación. Así que yo tengo dos propuestas específicas para la suma de médico porque la he visto, porque solamente hay dos eh, doctores en todo Puerto Rico que operarían a alguien con lo mismo que yo tuve. La número uno es el asunto de los eh, internados. O sea, Puerto Rico ha cerrado y cerrado y cerrado internados para los estudiantes de medicina, haciendo que se vayan a Estados Unidos, a México, ¿verdad? Guadalajara siempre, es República Dominicana, pero sobre todo Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que cuando te haces el internado, es probable que, que te den una oferta. Y es difícil decirle que no si tú vas a venir a Puerto Rico sin la posibilidad de tener una oferta de trabajo. Así que eso es algo que hay que trabajar. Segundo, bueno, yo voy a decir que son tres. Segundo, con este lío del COVID, ¿verdad? Vimos cómo despidieron a enfermeras y enfermeros, ¿verdad? Y luego, pues, estábamos buscándolos porque, ¿verdad? En medio de una pandemia que los despida, pues, yo creo que la salud definitivamente es algo que tiene que estar en la política pública. Como prioridad, porque se cae de la mata que si tú tienes una pandemia, lo menos que tú puedes hacer es despedir, ¿verdad? personal médico, y más cuando en el mundo lo están reclutando porque están cortos. Y luego entonces nosotros lo necesitamos aquí, verdad, y no trabajamos en esto, y recientemente estuve en una en una conferencia de prensa donde se iban a perder mil millones de dólares para la, la salud que habían sido destinados a Puerto Rico. O sea que se podían usar hasta para detener a estas enfermeras de irse, entre otras cosas. O sea que ha sido una mala administración de no tener esto como prioridad. Y tercero, eh, yo estuve como legisladora municipal de San Juan un año, ¿verdad? reemplazo a un compañero. Y trabajé una medida donde el municipio de San Juan sacaba la licencia a los médicos con tal de que dieran servicios en ese municipio dos años. Eh, además que el Hospital Municipal de San Juan tenía médicos en su nómina. Eso es algo importante porque lejos de depender del plan médico, pues no es lo mismo que tú ganes un salario y tú eres el doctor de ese lugar. Eh, y en esta cuestión de tener oficinas, bueno, tenía médicos que no, se, no, no. se, se, se ver, Es algo importante, aunque el les de depender del plan doctor, médico, de de no es lo mismo que tú ganes un salario. Tu doctor en tu área de donde tú vives, ¿verdad? Y todo este asunto de todo lo centralizado que está en los servicios de gobierno. Así que esas son unas ideas puntuales, específicamente con la fuga a los internados, lo que tiene que ver con, obviamente, tener un plan preventivo nuevamente, no esperar a que pase algo. Y una de las propuestas que están ahí, por ejemplo, es el, eh, la utilización o la creación de equipo médico. Imagínate un mundo donde cuando empezó esta cuarentena, que fuimos uno de los primeros con el lockdown de marzo 15, ¿eh? hubiésemos dicho, somos vamos a hacer ahora ventiladores, vamos a hacer ahora mascaritas, vamos a hacer eh, la válvula que yo tengo del corazón, se hace en Puerto Rico, por poco. Antes estaban las farmacéuticas, que el el 80% de todas las pedidos, ¿verdad? de Puerto Rico. O sea, que tenemos que atender esto preventivo, es decir, esto es algo que está pasando. Tenemos una población que está envejeciendo, necesitamos salud, necesitamos tener esto planificado antes de que pase una emergencia. Y obviamente por lo de las licencias, es una oportunidad de descentralizar los servicios para que haya oportunidades para los más que para los médicos, para los pacientes. Y evitar todo este revolú, ¿verdad? de que
0: para que te atiendan tienes que ir al 10, 20, 30 municipios más abajo porque no hay doctores. o Una cita 6, 10 veces después. Y, y eso también eh, presenta desventaja en los lugares más eh, o las comunidades más alejadas también de, de la zona metropolitana o las zonas que tienen acceso a este tipo de, de servicios también
4: y sí, la salud tiene sí, que ser que... no solamente decir vamos para porque no está el doctor, cuánta gente no hay que guía porque ahí está el doctor que le asignaron o el que existe, el especialista y eso es una manera de, ¿verdad? Le dije, la propuesta era pagarle la licencia con tal de servicio de uno o dos años en ese municipio, ¿verdad? Y es un poco un intercambio de servicio o tenerlo, ¿verdad? Eh, Directamente de
1: Sí, ciertamente. Una de, la, de las poblaciones más afectadas también es la, la población médica indigente a la hora de, de recibir servicios de salud por la, por la escasez de médicos. Así que es un tema que, que hay que trabajar bien a, a profundidad y, y contemplar un poco lo que lo que son los planes médicos que ha sido. Por ejemplo, yo en la maestría en Gobierno y Política Pública, mi trabajo investigativo de tesis fue sobre el éxodo de médicos en Puerto Rico y, y su efecto en la población médico indigente. Y uno de los, de los problemas principales que todos los médicos establecen es que se van de Puerto Rico uh -huh. porque los planes médicos no los dejan operar de forma correcta. Y
4: por eso dije que en el caso de San Juan con ese hospital. Eh, obviamente hay que meterle mano a las aseguradoras y no tengo miedo, porque al final que solo los pacientes, además de los médicos, ¿verdad? Vamos a hablar, claro, los médicos son una clase importante, el personal médico y los voy a defender. Pero sobre todas las cosas es que al final se echaban los pacientes que necesitan el servicio y hacen que un médico se vaya a Puerto Rico para que tengas más citas, más lejos, ¿verdad? Eh, así que en ese sentido, más lejos quiero decir de fecha, ¿verdad? Que no consigas cita. Así que en ese sentido yo creo que el momento llegó, ¿verdad? para atender este tema, y eso incluye ver las posibilidades no solamente de meterle mano a este problema de las aseguradoras y su pago, que no sean las que dicten la, la política pública del país, verdad que sean un, un proceso intermediario, que sean parte de pero no los que controlan. Y como dije, mi experiencia en San Juan fue ver cómo se contrataba el personal médico desde el Hospital Municipal, que lamentablemente Pedro Rosselló ¿verdad? privatizó mucho CDT, pero hay unas oportunidades allí para que se incluya el servicio médico ¿verdad? dentro de, de una nómina que no tenga este intermediario. Es una de las cosas que se pueden trabajar dentro de la
0: Interesante eh, la, la aportación que trae, Echon, porque es sumamente importante atender estos comentarios eh, y más del de sector eh, médico y servicios de salud y demás. Eh, yo creo que ya hemos tocado si algún compañero tiene algún tema adicional de salud para pasar al próximo tema, que yo creo que es uno de los temas que más está abarcando la opinión pública en, en tiempos recientes. ¿Tiene algún comentario adicional o algún comentario que ADA quisiera mencionar relacionado a la salud adicional? Sí,
3: yo. yo... Que la gente vea, vea
4: estas propuestas, vea, perdonen, que van a hablar, pero definitivamente al final, o sea al final del día yo creo que lo más importante es que tengan claro, eh, y siempre lo he dicho con mucha humildad, yo no me lo sé todo yo he hecho una propuesta basada en las investigaciones que he hecho, pero lo más importante es ser una senadora presente, no ausente y de puertas abiertas y yo creo que al final, si hay alguna persona en, en el campo de salud que tenga una idea, que diga, mira, este es mi reto, esto es lo que yo haría lo más importante es también estar abierta a propuestas y propuestas que sean para apoyar a la gente eh, afectada eh, y no para enriquecer bolsillos como hemos visto lamentablemente, ¿verdad? Eh, recientemente y sobre todo este cuatrenio. Eh, cuando una persona tenía una necesidad de construir una casa, pues no hacía lógica que sobrecargaran y cobraran un servicio de instalación de un baño, porque alguien más se iba a llevar el dinero. Y es lo mismo con los médicos. Eh, tenemos que hacerle justicia a la gente y eso incluye la área de salud. Y que esté abierta la puerta a las propuestas de la gente sí. también, que la de las que yo estoy dando.
0: La compañera Zuleyma, yo creo que tenía tenido unos comentarios.
3: No, que uno de los temas que precisamente yo le iba a preguntar a ella, pero ya este Yechuan le preguntó, era lo de lo, la retención de médicos. Y pues el problema real que hay más bien este con las aseguradoras, que yo creo que, como mencionó ella, es el principal problema por la cual este verdad ellos se, se tienen que ir de aquí a Puerto Rico pero ya ¿verdad? me aclaró todo lo que es lo de la pregunta como tal que tenía.
0: Y, y hay que hacer una, un, una nota al cárcel que se añadió una pequeña panelista a, a la conversación. aquí
3: Es inevitable, te digo. no es puede estar mucho él. tiempo.
0: Y es, y es parte este, de él este, y también este, atiendo atiende esos asuntos este,
4: este es el primer este es el primer episodio tenía que pasar de todo mira yo trajeron a mí un sistema de inseguro y yo vi que te estaba poniendo oscuro y yo estaba solo en la calle y sabemos cómo está la seguridad pues yo tuve que sí. moverme así que y ahora llegó verdad la, la entrevistadora más pequeñita pero de ah. que, <risa> eh, que estamos amigos, pero estamos con el ímpetu de, de contestar y de atender los asuntos así que aquí estamos gracias a Dios sí,
0: muy bien, y eso es importante porque es importante más en la situación en la que nos estamos eh, enfrentando a la pandemia, a los temblores y demás, que se ha hecho imposible quizás realizar la campaña tradicional que están acostumbrados los, los políticos o la política puertorriqueña. Así que estos espacios tecnológicos le brindan esa herramienta a, al pueblo de conocer a su a sus candidatos y funcionarios y a los funcionarios y candidatos de eh, hablarle al pueblo y yo creo que es una plataforma que una vez pues eh, resulte electa dentro del proceso democrático debas permanecer a, abriendo estos espacios digitales también para que las personas puedan continuar ese esfuerzo y que te acerque también aún más que es el proceso que tú quieres llevar a cabo
4: Así es, y, y en eso de la pandemia yo hice 28 programas que se llamaron Caras Nuevas para presentar a los candidatos menores de 40 eh, en medio del, de la pandemia, ¿verdad? Y todos los domingos a las 9 de la mañana tengo live, eh, además de los live que bien. pueda hacer la semana, así que definitivamente por eso digo, senadora ausente no es, es, es senadora presente, y de eso se trata, y abrir los espacios para lo que quiera la gente preguntar, mandar, al final ustedes son los que mandan. Eh, una vez yo pues,
0: Muy bien, pues ahora vamos a entrar al a, a área de la corrupción, que varios compañeros tienen eh, eh, preguntas e interrogantes en esta, en esta área, Así que eh, comenzamos con el compañero Iván Rodríguez, que tiene unas preocupaciones y unas preguntas en cuanto al área que tú trabajas de corrupción en tus ideas y, y en general del país, porque es uno de los temas que más ha agobiado a la ciudadanía, eh, la rampante corrupción eh, en, en nuestro sistema político y gubernamental.
2: Sí, mira, basándonos en los recientes casos de de casos de corrupción, tanto eh, en la Cámara como en el Senado, porque hay, hay que ser y Freddy que me corrija si sí, estoy equivocado los, los miembros de los comités de ética son compuestos por los mismos representantes o por los mismos senadores o sea no hay un ente no hay una persona externa a ese grupo y para mí y perdón el comentario el eso era demasiado coloquial pero es como el cabro velando la lechuga o sea yo siempre he creído que tú no te tú no te vas a velar tú mismo o sea, no importa, y, y ha sido la experiencia, y lo vivimos con el caso de Georgie Navarro, Georgie Navarro lo metieron para allá adentro, y le achacaron 60 cosas, y salió por la puerta para afuera, muerta la risa, o sea, estarías tú dispuesta, a, a dentro de ese reglamento, dentro de ese de ese grupo, que se le diera espacio, uno, a un miembro de la, comité, eh, de la, ofici de la oficina de ética, si fuese posible, o a, un, o a un representante del colegio de abogados para que de verdad hubiese pureza en ese proceso o un miembro de la sociedad que pudiese entrar y evaluar en sus méritos el caso de verdad sin, sin que se hagan tratos a puerto oscuro yo estoy
4: realmente de, de, de acuerdo eh, yo creo ¿verdad? en métodos de corrupción eh, anticorrupción ¿verdad? y lo he presentado como por ejemplo, ¿verdad? Siempre digo que el dinero no va a dar si se lo roban, eh, pero una cosa es el robo del dinero público, como es el caso, por ejemplo, para hablar un poco de la distinción de datos. Sí, 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 sí. Ajá. Sí, ahí, está,
2: ahí, está. Ah. ahí está, ahí está. Ahí está,
1: ahí
2: está.
4: Ahí está, me pongo.
1: Estamos en vivo, esas
4: regresan, cosas pasan. Sí, sí se me puso una llamada sí. y se me fue, perdónenme. Eh, donde tuvimos un una mal uso de fondos y tuvo que intervenir el FBI en vez de realmente intervenir lo que debería hacer el gobierno de Puerto Rico. Y también tenemos asuntos éticos, ¿verdad? como en el caso de Ollie Navarro que presenta. Eh, y, y creo que son, se parecen, pero son cosas diferentes, porque uno trabaja ¿verdad? el tema de la utilización de fondos públicos, que lo vimos un montón en este gobierno, el mal uso, el mal manejo, etcétera eh, también eh, el asunto ético de cuando tienes una falta, ¿quién te va a evaluar y por qué van a ser tus propios compañeros? Sobre todo, si uh -huh. parte de mayoría. Exacto. Así que definitivamente yo creo que todo lo que tiene que ver con el sistema de justicia o el sistema que penaliza a aquellos eh, servidores públicos que hacen las cosas mal, ya sea por ética, comportamiento o sea por dinero eh, mal usado. Yo creo que debería haber más garra, y esa es una de las primeras propuestas que digo, que ya yo estoy cansada, eh, 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 ¿verdad? Se escribe con H, pero lo voy a leer con J, harta no hay otra palabra, yo estoy cansada de que la única manera en que consigamos asuntos de corrupción o que investigaciones sean federales y sean casi después de un año, dos años, tres años, entonces en todo ese tiempo hubo robo, y esos son los que se encuentran, o sea que pueden haber otros que no encontramos eh, porque verdad fue una confidencia y, y yo creo que hay demasiado cabos sueltos que hay que, que hay que terminar de, de arreglar que incluye no politizar los procesos de eh, eh, evaluar expedientes evaluar casos de corrupción para evitar que la gente esté defendiendo lo suyo en vez de realmente defendiendo al pueblo de Puerto Rico así que eh, debería darle cascola y, y pensar en qué opciones hay más allá de los comités de ética pero se supone que el Senado y la Cámara sean fiscalizados por ética gubernamental más allá del comité de ética de la rama legislativa sí, pero es que es lo... cómo, hacemos, ¿cómo hacemos algo para que como tú muy bien dices, usted muy bien dice verdad? el cabrón no le has hecho a ellos mismos contra ellos mismos porque ya está politizado así uh -huh. que estoy dispuesta a abrirlo a la, lo que sea con tal de que veamos cómo va la cosa además que creo que como que no me cuadra que tú empieces a trabajar y no te vigilen hasta cuando pasó algo. O sea, yo creo que hay que tener una rendición de cuentas y hay que evaluar esos expedientes, cuánto para, cobra cada uno. Ese, ese asunto de subir un salario drásticamente, de dónde vienen. O sea, tenemos que estar velando esto constantemente y no cuando pasa algo. Yo creo que sí, es el reto.
2: Tú, tú, el reto tú, es que cuando
4: pasa algo, vuelvo y repito, no hay prevención. Cuando pasa, entonces, si te cogen, entonces es que hacemos algo. Y eso es que ya. O sea,
2: es extremadamente sospechoso que un empleado que se, gasta, que se gana básicamente... 1600, 1800 dólares al mes. De momento su representante, su senador le demuestre tanto amor porque hace un trabajo espléndido y suba 5000, 7000 pesos en cuestión de 3, 4 meses. ¿Tú sabes? Y tío? nadie, a nadie le cause sospechas, a nadie le cause este eh, una bandera roja de, ah, de verdad, ¿dónde está la evaluación de esa persona? ¿Qué trabajo hace? Demuestre su horario. Hasta, ¿Hasta dónde ha ido? ¿Cuán proactivo ha sido su trabajo? Pero nadie le presta atención a eso. Sí,
1: mira, eh, la, yo creo que la corrupción ha, ha lacerado nuestra, nuestras instituciones públicas, la confianza del ciudadano hacia, el, hacia los sistemas de, en, en Puerto Rico, la falta de confianza hacia hacia el Departamento de, de Justicia, y no nos permite avanzar como sociedad a la medida que la corrupción se, se está robando el dinero de educación, eh, se roban en, en salud. Entonces, Puerto Rico siempre se ha dicho que estamos sobre sobrelegislados, tenemos leyes de anticorrupción y todo, pero hay un problema de corrupción. Percibimos el problema... Pero a la hora de la implementación, de la aplicación de, de justicia, pues ahí entonces se quedan cortos. Y tanto ética gubernamental, el departamento de justicia, el FEI, pues hay que bregar con, con, con esa situación y ver con, de, con, con las políticas públicas ya implementadas, cómo las la ponemos en ejecución o si hay que implementar alguna otra política pública que realmente, finalmente, fiscalice de forma correcta los funcionarios públicos para evitar llegar a, a, a los problemas de corrupción que hemos visto, especialmente estos últimos cuatro años, que han sido los más desastrosos de, en, en la corrupción puertorriqueña.
4: Yo creo que hay, hay, varias, hay varias propuestas, ¿verdad? En el caso de Charlie Delgado me gusta que él propone, ¿verdad?, una lista de auditores para cualquier contrato mayor de una cantidad de dinero eso ayuda, ¿verdad? Porque entonces es auditorías constantes. En mi caso yo he propuesto sobre todo dos cosas, además de darle más garras a ética, ¿verdad? Que es uno de los que los primeros que dicen es que no tiene mucho empleado, pues vamos a hablar con eso. Eh, yo no creo en, en contratar a ninguna compañía que, se, que sea de recién creación. Y eso es una de las maneras principales por la cual hay chanchullo, ¿verdad? Y hay corrupción y hay pillaje. Yo, eh, por ejemplo, gana el partido y de repente esta compañía se abrió eh, ese mes y ese año. Eh, y eso es algo que inclusive vimos con Apex, esta de las pruebas moleculares y las pruebas sí, sí. de, de uh -huh. los 19 millones, era una compañía de construcción, y es como que, ah, mira, ahora voy a hacer cosas médicas, porque hay chavos allí, porque hubo llamadas, porque hubo conexiones, y esos son el tipo de cosas, ¿verdad?, que no podemos permitir, yo propongo que no se contrata ninguna compañía que no lleve al menos tres años productiva, ¿verdad?, eh, productiva quiero decir que está activa, porque yo puedo hacer el papel y no hacer nada.
0: Y, y en, área de, va, en el área que se va a trabajar también.
4: Y en el área que se va a trabajar. Y en ese sentido, si hay una persona que por alguna razón se, se encuentra algún acto de corrupción, creo también en la suspensión de licencia por cinco años profesional de esa persona y que no pueda volver a contratar con el gobierno. Así que imagínate que yo soy una abogada, que tengo una consultoría y me hago ahora todos los contratos del mundo, y ¿verdad? es un pillaje, me cogen pues por cinco años, no puedo ejercer la abogacía y jamás puedo contratar con el gobierno. De eso se trata, castigar, eh, eh, que no haya impunidad. Como dije, creo la rehabilitación, pero vamos a ser honestos, en esto no ha habido el castigo a la gente, a veces se le premia al corrupto. La corrupta sale más rapidito de la cárcel, tiene más chavitos para defensa. Yo sí, Creo que el acceso a la justicia es algo que hemos visto, ¿verdad? Cuando tienes poder versus cuando no, y también tenemos que atacar esos crímenes, como le llaman, de cuello blanco, porque al final le están robando a Puerto Rico. Y eso es algo que tenemos que hacer para que el dinero dé
0: y tristemente, Ada, eh, ese comentario final que, que realiza, yo creo que la, la aceración de las instituciones, la falta de credibilidad en las instituciones, se basa eh, básicamente en eso. O sea, porque eh, no, el Departamento de Justicia raras veces atiende o canaliza o investiga o encuentra estos casos de corrupción. En la mayoría de los casos, el, el, tribunal, el gobierno federal, eh, la Fiscalía Federal. Entonces, pues, hay una cierta eh, eh, que el gobierno de Puerto Rico no puede hacer nada, los secretarios de justicia eh, Wanda fue secretaria de justicia de Ricardo Rosselló, Pedro Pierlisi fue secretario de justicia eh, y, y todos estos procesos, y secretario de justicia de ambos partidos también, que son los que han estado en el poder, eh, no han eh, quizás hecho su trabajo, o no han tenido las herramientas, o, o no han hecho eh, ese proceso que se debe hacer desde el propio gobierno, o sea que no esperemos a que pasen los cuatro años para investigar lo que pasaron los cuatro años anteriores, sino de, de dentro del mismo periodo estemos investigando y auditando, y el que lo hizo mal, lo hizo mal y se acabó, o sea, al final de cuentas la, la voluntad final eh, y, y principal es el pueblo, no es el político, no es el eh, no es el funcionario, y no es el, el, el asunto, así que Ada, quería aprovechar la oportunidad de mi pregunta para hacerte una pregunta que nos hace llegar eh, uno de los de los que nos están sintonizando, Ricardo Jacob. Pregunta, eh, especialmente en el Departamento de Educación, pero yo creo que se puede ceñir a mucho a, a, al gobierno en general, la politización de, de las agencias públicas eh, y, y, y cómo esta politización ha llevado eh, pues, al Departamento de Educación y a las agencias a, a, la, a la baja credibilidad que tienen hoy mismo y a la desmoralización del pueblo ante las instituciones. Eh, ¿Ha tenido que ver esa politización exagerada de las agencias en la falta de voluntad de hacer las cosas o en, o en los procesos eh, de poca credibilidad que tenemos hoy? Y si es, si tu respuesta, eh, ¿cómo tú crees que debemos eh, trabajar esta eh, politización de las agencias públicas? Eh, obviamente tenemos un sistema de mérito, pero eh, eh, ya vemos dónde estamos hoy día.
4: Pues yo tengo dos propuestas para eso. número eh, uno... Yo no creo en las, contra las contrataciones eh, aleatorias o por confianza o lo que sea, ¿verdad? Eh, que no tengan eh, un sistema de métrica, más no allá de mérito, ¿verdad? Yo creo que no cuadra, eh, o sea, no me cuadra que una secretaria de una oficina cobre 20 mil al año y otra, como es amiga de la amiga, o es, ¿verdad? Una pala, son 100.000 mil. Lo mismo que vimos con el caso Tato Starpone, ¿verdad? La legisladora gana 75 mil. Pero la persona que tiene la oficina son 125 mil. O sea, en Puerto Rico no hay nada que esté regulando los salarios. Y yo creo que eso es un primer paso para asegurarse que no quede en manos del político política de la persona del partido para que diga, como estamos en el poder, te toca a ti más. Como tú no estás, pues menos. Eh, que quizás hay alguien allí que lleva un montón de tiempo y le pasan por encima a alguien que acaba de llegar que alguien que tenga bachillerato no cobre lo mismo de alguien que tenga doctorado. O sea, yo creo en un sistema de mérito eh, y experiencia, ¿ok? Así que es un combo eh, y lo traigo, es algo que quisiera discutir a profundidad, ¿verdad? Los mismos servidores públicos, yo creo que sería justo. Y es algo, una experiencia que yo tuve en las Naciones Unidas cuando trabajé allí y tanto el gobierno federal. El gobierno federal mezcla la experiencia con la educación para darte un salario inicial, tiene unas escalas de aumento que están establecidas allí, y eso pues garantiza, ¿verdad?, que no no haya tanta disparidad de salario o que sean eh, por puestos exclusivamente de confianza y por mérito de la persona que tiene el poder ese momento. Eh, y segundo, eh, creo mucho en los servidores públicos, las servidores públicas definitivamente creo que se ha politizado que es una chavienda cuando hay una persona que es la secretaria es secretario de un partido y los empleados de otro, ¿verdad?, y en eso tengo que hablar de una propuesta que inclusive propuso Bati a un momento dado, del un hash, eh, un hash Act eh, Boricua, un poquito, uh -huh. ¿verdad? De cómo manejamos que dentro de las instituciones eh, de servidores públicos eh, hay, hay que bregar con ellos, ¿verdad? Yo no voy a, a tirar a decir que es exactamente la misma propuesta, pero como tú sí participas de la política, pero no necesariamente, ¿verdad? Participas dentro, ¿verdad? De horarios de trabajo y todo lo que tiene que ver, ¿verdad? Con politizar o dividir la agencia entre unos o los otros para que se vayan intercambiando una vez cambie el poder. Eh, así que hay muchas cosas que hacer con eso, pero la politiquería cuesta y lamentablemente los servidores públicos que son excelentes, muchos de ellos, hay otros que hay que mejorar definitivamente el servicio, pues también escogen unos líderes eh, para secretarios que no son eh, las mejores personas, eh, o que una vez me empiezan a meter la pata, vamos a decirlo así, o hacerlo mal, pues no tienen consecuencias. Recordemos, sí, por ejemplo, un es... actor pesquera, ¿verdad? Con un dineral un puestazo, él es el que tenía otros trabajos, o sea, el Senado es quien confirma a estas personas, y yo creo que los Senados, Senado, los Senadores y los, el Senado que lo confirma tiene que recibir un informe cada tres o cuatro meses de cómo va la agencia, para entonces evaluar la ejecutoria, y no dejar eh, las manos de, de la agencia lo que le dé la gana, más cuando hace falta tanto servicio.
0: Sí, yo creo que también eh, esa propuesta legislativa que presentas que muchas veces también radican informes pero nadie los lee, Así que también debiera una comisión hacerse cargo de evaluar eso, esas métricas que utilizó la agencia y cómo las ha manejado, y si tiene que mejorar, pues hacerle el, el, la fuerza legislativa para que eso ocurra. Ada, yo creo que vamos pasando a una próxima eh, etapa aquí de, de nuestro programa. Eh, ahora vamos a entrar en unas preguntas, no directamente quizás con tu plataforma de de, de ideas para, para tu estancia en la legislatura eh, estatal, eh, los compañeros pues te van a hacer preguntas, algunas quizás puedan estar relacionadas con tu plataforma, otras quizás no, pero vamos a trabajar eso y yo creo que eh, el compañero Jeff tiene unas preguntas
1: Sí, mira eh, yo quería preguntar en el área del desempleo, específicamente en la, en la juventud de, de Puerto Rico Muchos jóvenes eh, eh, salimos de cuarto año, estudiamos un bachillerato, maestría, hasta doctorado, pero cuando salen al campo laboral se les dificulta el poder conseguir un empleo. Siempre está esta problemática que, que te piden experiencia, pero nadie te la quiere dar. Entonces, ¿cómo podemos trabajar esa, esa área para fomentar el que los jóvenes cuando terminen su, su grado universitario, tengan una oportunidad de un primer empleo. Y otra cosa es, eh, sabemos que ya se habla en Washington sobre traer la farmacéutica a, a Puerto Rico, que eso creará empleo, pero yo creo que cómo se hacer un mecanismo para que realmente se creen nuevos empleos porque muchas veces en el gobierno se habla de que hay nuevos empleos aquí, nuevos empleos allá, pero tú ves la, la, la tasa porcentual de desempleo, sigue sí, igual, y uno hace, pero realmente están creando empleo, o es pues que hay una transferencia de empleo de una persona que ya está empleada y renunció a un lado para comenzar en otro, pues entonces eso no se, no, no se va a ver marcado en lo que es la tasa de desempleo, ¿cómo podemos crear mecanismos para que si realmente se pueda fomentar el que el joven tenga su primera experiencia de empleo y crear un mecanismo de, de fomentar la creación de nuevos empleos realmente?
0: Y como una nota el de lo que presenta Yechuan, o sea, llevamos una campaña de saca la tarjeta electoral, llaman, siendo un movimiento a los jóvenes de que saquemos la tarjeta electoral y participemos, pero una vez llegan a, a, a las funciones de gobierno pues son olvidados muchas veces los jóvenes, así que yo creo que la premisa de Yechuan es sumamente válida.
4: Claro, y yo creo que ahí es el, el asunto es, bueno, primero que todo, hay, hay que aceptar la realidad de que la economía, ¿verdad?, también luego de la pandemia ha sido afectada. Nosotros tuvimos María, nosotros tuvimos los temblores y la pandemia ahora, porque hizo es un estrago en todo el mundo. Eh, eso obviamente, por más que sea una crisis, también es una oportunidad, mira cómo estamos haciendo esta entrevista, ¿verdad?, y el asunto tecnológico, que lamentablemente pues no todo el mundo tiene el acceso y eso hay que trabajarlo. Pero yo creo que se abre la posibilidad, ¿verdad?, a, a salir un poco de los trabajos convencionales y, y ver qué opciones podemos tener. Yo apuesto al autoempleo, apuesto a las pymes, eh, apuesto a, a un currículo, ¿verdad?, que te enseñe no solamente finanzas personales, sino que tú puedas tener tu propio negocio, más allá de ser solamente un empleador. Yo apuesto a un proyecto de Rafael Hernández Colón, que hice en el 86, que gracias a Dios, antes de morir, ¿verdad?, tuvimos la oportunidad de hablar de él, que yo he adaptado para emplear a jóvenes y su primera experiencia de trabajo en su momento en el 86 se llamó el Cuerpo de Voluntarios de Puerto Rico, eventualmente se volvió lo que ahora conocemos como ADT ¿verdad? que también puede ser unas experiencias de verano y de primer semestre, ¿verdad? un semestre uh -huh. en la agencia, pero sabemos ¿verdad? que lejos de abrir oportunidades pues se han mermado porque pues son palazas congeladas, entre otras cosas no ha habido como el ímpetu en otros momentos, así que yo sí creo en hacer alianzas y ver dónde hay oportunidades de trabajo, queremos fomentar el autoempleo. Y en el caso de la agencia, cómo manejamos, ¿verdad? Eh, intercambiar esa experiencia de trabajo, por ejemplo, por crédito. Eh, ¿Qué pago le podemos hacer? si ¿Le pagamos el semestre con tal de que esté, eh, ¿verdad? Unas horas. O sea, cómo manejamos esa experiencia de trabajo, además de oportunidades externas, como siempre he dicho, las becas, los internados, etcétera. Soy profesora y algo que, que promuevo. Para que salgan más allá de la universidad con su título o de la escuela, también con la experiencia para lo próximo en su vida, más allá de la idea solamente de ser empleados empleadas, también de generar lo suyo, así que creo ¿verdad? que hay que atender a los que quieren ser empleados como los que quieren ser empleadores y para eso tenemos que atender eh, las necesidades de los jóvenes y es algo que me atañe y, y tengo en mi corazón, como saben les dije soy activista contra la violencia de noviaco mi trabajo ha sido ir a las escuelas, a las universidades soy la senadora más joven aspirando de ser electa sería la senadora más joven en la historia de Puerto Rico y definitivamente esta es la población que me lleva en el corazón y la más que me inspira a trabajar fuera de la, obviamente, la equidad de las mujeres que ha sido mi otro ministerio como yo digo, ¿verdad? de trabajo eh, pero tienen que ser escuchados yo estoy cansada ¿verdad? de tener eh, tanto joven pensando que la única opción es irse del país, así que de eso se trata que hagamos las cosas al revés y que mi generación y las que vienen lejos de pensar en irse, piensen quedar su o volver
0: sí yo creo que es, es, es preocupante, y Máxime cuando hacen, existen esas herramientas que tú mencionas o se pueden crear, pero al final en los procesos son las primeras que le quitan los recursos y los jóvenes siempre, los jóvenes y las personas mayores tienden a ser los más afectados en estos procesos, y las mujeres. Eh, así que yo creo que el compañero Iván también tiene unos comentarios finales, unas preguntas finales.
2: Sí, mira, yo vi en tu, en tu propuesta eh, sobre las mujeres veteranas y sobre los, los servicios a los veteranos. Yo soy retirado del servicio militar. Y una cosa que he presenciado en muchos pueblos de la isla, yo pertenezco a varios grupos de, voluntari de veteranos voluntarios que hacemos obras benéficas. Inclusive, de hecho, me ha, me ha acompañado en varias veces a, a actividades. Y... y Inclusive con la universidad fuimos una vez a Canóvara, después de María, y, nos y, y hemos encontrado que sabemos que tenemos una oficina de, de asuntos del, del, del procurador veterano, que aparentemente alegan ellos tienen un censo, yo soy de la creencia que no lo tienen. O sea, poner una mesa en la entrada del hospital de veteranos para que el que llegue se apunte, no es crear un censo. O sea, poner las mesas en las América, en, en la gran mayoría de la gente no reacciona a ese tipo de... de y vimos, y he visto, eh, personas, veteranos puertorriqueños que no reciben servicio, no reciben ningún tipo de ayuda, simplemente... Por la distancia donde viven o porque nadie sabe que viven allá arriba. Yo siempre he sido de la creencia de que aquí el, el, se debe crear un censo, eh, como se ha hecho hasta ahora, o sea, como se ha hecho el, este último está haciendo, puerta a puerta, pero más importante en las calles del país. Hay muchos veteranos de ambulantes, eh, adictos, adicto, alcohólicos, en las calles, que básicamente no se cuentan y que necesitan servicio. ¿Qué, ¿Qué tú podrías decirme eso?
4: Pues qué bueno que lo traes, porque yo creo que hay mucha gente que tiene errado la idea, ¿verdad? De que el asunto veterano le toca a veterano federal y como que se olvidan, ¿verdad? De que son puertorriqueños importantes. Uh
0: -huh. Yo creo que allí eh, la compañera tuvo un problema con, con su casa.
4: Sí, está. ¿Me escuchan ahora? Sí. Sí, no te
0: vemos, pero te escuchamos.
4: Está bien. Disculpen, eso es buena. El es lo Cada vez que me salga la chicharra del 2%, porque como que se me va. <ríe> eh, Definitivamente, sí. uno de los retos, ¿verdad?, es hacer el censo de los veteranos puertorriqueños, como muy bien dice, el 30% de los veteranos de Estados Unidos en Puerto Rico no está contabilizado. Son veteranos de los deambulantes. por 30% es un montón pacientes de salud mental no atendido. Yo tuve la oportunidad de trabajar para el Vet Center, que son los recursos que, que se le da a los veteranos una vez vuelven a, a su país, ¿verdad? en este caso Puerto sí. Rico. Y en efecto hay demasiada desinformación y yo creo que el reto es entender que son puertorriqueños y puertorriqueñas. Yo creo que una de las cosas que más yo veo es como ese lavado de manos, de como que ellos están atendidos, ellos tienen un hospital, ellos están allá.
2: Sí, veteranos se encargan de todo,
4: ellos. Y quieres reconocerlos, quiénes son. Claro, y eso es una cosa errada. Yo los otros días estaba ayudando a un veterano que se estaba quedando sin la casa y no le estaban dando los bueno. servicios para ayudarlo. Y más allá de lo federal, ¿qué podemos hacer de manera estatal para tener en cuenta esta población? Y eso definitivamente debe de ser algo que exploremos eh, a la hora de atenderlo. Así que tengo un compromiso con la salud mental, tengo un compromiso ¿verdad? con la población de ambulantes y eso... Eh, lamentablemente tiene que tocar a los veteranos y creo que lo más que puedo aportar es tener conciencia de la necesidad de política pública para ellos porque hay mucha gente que se lava las manos como Pilato y piensa que no les toca y ese trabajo que tuve para Washington desde Puerto Rico pues me dio la sensibilidad además del doctorado en historia de saber que hay más de 100.000 familias eh, veteranas en Puerto Rico y son un montón y hay mucha justicia que hacerles para darles oportunidades y los servicios que tienen derecho por ley. Además de cualquier otra cosa estatal que podamos hacer, más allá de los federales, porque viven aquí y están aquí y hay que darles los servicios.
0: Ah, ¿Está por allí, Ada?
1: Sí, sí está ahí. ahí. Okay. ahí, ahí, ahí. Pa
0: para, para, para ir cerrando ya, sí. eh, 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 muy bien. Para ir cerrando el proceso de, del podcast, que yo creo que ha sido muy productivo para que te conozcan y sepan tus ideas, yo tengo una pregunta eh, y es relacionada, uh, eh, usted está corriendo eh, bajo la insignia del Partido Popular Democrático eh, para la candidatura a senadora por acumulación. ¿Qué la motivó a usted a eh, seleccionar el Partido Popular Democrático como la herramienta que usted entendía para eh, llevar sus, eh, sus ideas y trabajar su, su, su legislación y su proceso de trabajo y no otra eh, organización política eh, y esa es una pregunta, ¿qué la llevó a tomar esa decisión? Y la segunda pregunta de la misma área va relacionada ¿Cómo se diferencia el, Part el Partido Popular Democrático al Partido Nuevo Progresista y a otros partidos eh, de reciente creación o existentes, eh, el Víctor Ciudadana, eh, el Partido Nuevo Progresista, el Partido Independentista, eh, y los demás que han surgido, para ese llamado a la gente a que confíe en el Partido Popular y confíe en su candidatura dentro del Partido Popular y voten por, por, por el Partido Popular y por usted en las próximas elecciones?
4: Al que sea popular, ¿verdad? Yo creo que hay que pedirle que tenga el equipo completo. Al que no y quiera explorar, ¿verdad? Votos por candidatura, pues entonces ir a cada uno de los candidatos. Yo eh, distingo el Partido Popular porque fue el partido, además de que es el más antiguo, creado en 1938, porque se creó fuera de la ideología de estatus, que yo creo que es fundamental. Creo que tenemos que tener una conversación sobre esto, pero se hizo por una causa que es la justicia social. Y si hay algo que me llama a mí la atención en todas mis propuestas y política pública y lo que mueve mi corazón es la búsqueda de justicia y la atención de los asuntos sociales del país. La historia del Partido Popular Democrático es la historia de la mayoría de los derechos humanos de, de vivienda, de los derechos de la mujer, de los derechos de la salud, de los derechos, ¿verdad? El mismo centro médico fue creado por el Partido Popular, la primera gobernadora todo lo que tiene que ver con el andemiaje de la política pública verdad, para para el pueblo de Puerto Rico, esa asamblea constitu, eh, constituyente donde una mujer, María Libertad Gómez, eh, las reformas agrarias, las reformas, la reforma de la agricultura, el asunto cultural, la eh, agricultura cultural, desarrollo económico, lamentablemente en los últimos años hemos visto un decaimiento de eso, y yo creo que todavía el Partido Popular está vigente, que la justicia social es la causa, tengo que decir verdad, que estoy bien... Por los trabajos que tenemos y la, el Congo es una experiencia con eh, juventud porque se está renovando, se está renovando y hay una transformación de la misma forma que Charlie dice que hay una segunda transformación, verdad? Que la primera fue manos a la obra y toca como que manos a la obra dos. Hay una transformación uh -huh. también de la vieja política a la nueva política con los candidatos. Yo no tengo problema ninguno con los otros partidos, creo que lamentablemente los estadistas han estado violentados porque. Le han, le han alejado la estadidad más que nunca y el que sea estadista y eso usted cree en eso pues perfecto, pero el PNP ha sido ¿verdad? lamentablemente un partido que este cuatro años le ha dado bochornos a Puerto Rico el movimiento tiene muchos derechos obviamente, tiene todo el derecho del mundo de haberse formado pero la realidad eh, es que el Partido Popular Democrático sigue siendo el principal partido de oposición con cada una de sus candidaturas llenas eh, y no a medias, ¿verdad? En el caso de senadores por acumulación, ellos tienen dos, por ejemplo, aquí tiene uno, dignidad tiene uno, son once senadores por acumulación, necesita seis para ser mayoría. Esa es una distinción, ¿verdad? Eh, hay candidatos, ¿verdad?, que no tienen otro, y yo creo que el equipo completo está en el Partido Popular, y como dije, si usted es de los que vota candidatura, pues debe de evaluarlo, pero yo apuesto a la causa principal de la justicia social de Puerto Rico y la herramienta. O de dónde salió eso, ese desarrollo de Puerto Rico, esa primera vez, que es a lo que busca Charlie, ¿verdad? Darle una segunda vuelta y, y con su equipo de trabajo que me incluye, definitivamente el Partido Popular los gestó en otro momento y lo vas a estar ahora. Yo creo que la diferencia es que, mira, lo que hemos hecho mal, los ojos están sobre nosotros. Y yo estoy bien clara que el Partido Popular tiene todas de ganar, pero una vez ganado, tiene los ojos sobre ellos. Para hacerlo bien, porque ya la gente está pendiente a sus políticos y políticas y no quiere lo mismo. Y no quiere errores del pasado. Y yo creo que lo mejor que está pasando dentro del verano del 19 para acá es la fiscalización. Y ese es el problema. Pensamos que la democracia es cada cuatro años y es todos los días. Y tenemos sí. que estar vigilantes de hacerlo bien. El que lo haga mal, que se vaya. Y que no lo queremos, ¿verdad? Para dañar a Puerto Rico. Y a eso yo apuesto. Apuesto a, a la justicia social todavía.
0: Gracias, gracias, Ada. Eh, ahora, pues para finalizar el podcast, eh, si quieres, si tienes tienes el espacio eh, de espacio político, valga la redundancia, para que le hable a los que nos están sintonizando y a los que nos van a ver eh, durante la semana y el resto de, de este periodo, para que le des un mensaje final de por qué votar por Ada. Eh, y, y, y todo lo que ya han escuchado de ti eh, durante el transcurso de, de nuestra presentación aquí en el programa, pues que le hagas un mensaje a ellos, por qué deben votar por ADA eh, y no por otras personas en las próximas elecciones para, para llevar ese trabajo
4: pues Primero que todo, verdad, disculpen que se ve oscurito, pero les voy a hablar eh, a los que lo ven en video, pero estoy aquí eh, usted nada más puede votar por un senador por acumulación o senadora por acumulación yo le pido el voto el 3 de noviembre si usted ha simpatizado con alguna de las ideas que tengo aquí si usted simpatiza con alguna de las 48 propuestas que tengo en álvarezconde.com, una agenda para la mujer, una agenda para la salud y el desarrollo económico sustentable y solidario si usted cree que hay que denunciar lo que está mal sea donde sea, dentro de los tuyos o afuera si usted cree en la renovación de Puerto Rico y que la generación mía, les dije tengo 34, la que viene, soy profesora verdad y estoy en las escuelas donde podamos hacer un Puerto Rico donde no sintamos que hay que huir de él, sino que podamos vivir, yo por lo menos soy una hija, una nieta de la crisis y yo no quiero que mis hijos, los nietos que yo tenga sean coherederos. herederos de esa crisis que hemos tenido, este ha sido el cuatro años más horrible y yo creo que lo más triste es este sentido de depresión colectiva que sentimos todos cada vez que vemos noticias y no es casualidad que yo estudie periodismo, yo estoy eh, ávida yo estoy feliz, yo estoy ready, yo estoy lista para liderar la transformación desde el Senado un Senado abierto, una candidatura donde estoy abierta a reuniones, a propuestas, a escuchar las voces de todo a cohacer co ¿verdad? a co-crear contigo el próximo, ¿verdad?, eh, eh, la próxima etapa del país. Por eso mi lema es, escribamos una nueva historia. Yo apuesto a eso y espero que la gente me dé una oportunidad y, y lo que les prometo es que siempre voy a estar en comunicación con ustedes porque créanme que no me metí a esto para hacer una más. Eh, eh, de la misma forma que me fui de Puerto Rico, volví para cambiar esto y no quisiera, ¿verdad?, que más gente piense en que la opción es irse, sino quedarse y trabajar por ahí el país, y tengo toda la energía, todas las ganas y sobre todo todos los oídos puestos en ustedes, que son los que me van a mandar. Así que les pido que voten por mí el 3 de noviembre, fuera de todo, ¿verdad?, que me exploren en las ideas y me las contesten y me den a darbaresconde.com o en Facebook a Esconde, y con mucho gusto empecemos a, escriba, a escribir una nueva historia.
0: Ada, eh, muchas gracias por eh, estar aquí con nosotros hoy, por contestar nuestras preguntas, por hablarle a nuestra audiencia, por ser eh, la primera de, de esas jóvenes, de esas caras nuevas, de, de esas líderes con trayectoria en el país que eh, deciden pues, participar de estos procesos y, y estar con nosotros. De verdad que estamos sumamente agradecidos de, de tu aportación, de haberte escuchado. Te deseamos el mayor de los éxitos de mi parte y del equipo en ese proceso eh, eleccionario. Eh, tienen mucho trabajo por hacer todavía, eh, son unas condiciones atípicas, pues estamos en la situación del COVID y demás, pero sé que eh, el trabajo se, se lo estás haciendo y lo vas a seguir haciendo, así que de nuestra parte el mayor de los éxitos en el proceso, no sé si los compañeros tengan algunos comentarios finales para ir cerrando ya el podcast
1: Sí, Nada, eh, darle las gracias a Ada por aceptar la invitación de dirigirse a todas las personas que nos están viendo a través de, de este Facebook Live y de las demás plataformas de audio del podcast Espacio Político PR eh, y nada, yo sé que ya nos estamos yendo, pero quisiera que eh, dentro de lo que son tus propuestas eh, trabajes un poco también, o contemples trabajar la parte de, del calentamiento global, de, de la contaminación ambiental, que, que creo que todos en la sociedad tenemos un grano que aportar a, a esa dirección y y nada, Pero el mayor de los, los éxitos. una de las primeras que hablé del cambio climático en mi candidatura,
4: justamente esta semana. Yo tengo 48 propuestas, estoy tirando una por semana, quedan 7 semanas para, para las elecciones. Esta semana justamente estoy hablando del acceso al agua y, el, y el, ¿verdad? el el concepto de el derecho al agua que tenemos y cómo vamos a manejar nuestros recursos. Así que esperen mañana a mi página de Álvarez Conde y el, y el jueves las infográficas y todo sobre esas propuestas específicas relacionadas al ambiente y al acceso al agua que debemos de tener. Así que ya sabe que lo tengo en mente y que va a salir y, esta
1: semana
0: justamente. Y en esa área hay mucha legislación también que se ha trabajado y es cuestión de fortalecerla y de voluntad política, porque yo sé que el, el senador Larice Hammer, el ex senador Larice Hammer y el senador Eduardo Batia trabajaron propuestas significativas en esa área. Así que el compañero Iván, si tiene unas breves palabras para finalizar el podcast.
2: Sí, no, Recuerden a todos aquellos que nos escuchan que toda la semana iremos cambiando así sea lo más posible este, el candidato es nuevo eh, a puesto electivo en estas próximas elecciones entonces que usted vea usted quién son esas nuevas caras ¿La los analice, no se deje llevar por la bandera o no se deje llevar por lo que le dice su vecino o lo que le dicen en la calle sino que óigalo, escúchelo primordialmente, busque a esa persona, eh, eh, analice sus propuestas y tome la decisión que usted entienda que es, la, que es la, la la mejor para usted, para que lo represente en esa Cámara o en ese Senado en estos eh, cuatro años. Eh, próximos cuatro años. En, en esa misma línea, el compañero,
0: para finalizar, vamos a estar trayendo todas las semanas distintos candidatos a distintas posiciones electivas eh, de los distintos partidos que están presentes eh, para participar en las próximas elecciones. Si usted es candidato también y desea participar de estos espacios, nos escribe y con gusto le hacemos un espacio para que el pueblo os pueda conocer. Lo principal es que la gente los conozca, que la gente vote con conciencia y conociendo a sus candidatos, así que este espacio va a estar abierto para, para hacer ese trabajo. Así que le agradecemos a Ada, nos eh, pueden conseguir a, a, a través de las redes sociales en Twitter como Espacio PR en Facebook como Espacio Político y en Twitter eh, y en Instagram eh, a mí personalmente me pueden conseguir como Freddy Acosta en las distintas redes sociales en Facebook, en Twitter e Instagram como F. Acosta Toro Jechuan, ¿cómo te pueden conseguir?
1: Pues a mí me consigue en, en Facebook e Instagram como Jechuan Indio Torres en Twitter me consigues como Yersuan PR
2: y había Iván, en Facebook me consiguen tú. como Iván Rodríguez y en Twitter e Instagram, que me lo aprendí por fin. E Iván RODZ <risa> <con risa> 7140.
0: Así que eso es todo por hoy. Nos vemos en la semana y en los demás que les estaremos anunciando. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao.
2: Cuídense, sí. muchachos. Nos vemos. Descansen.